1: Big Data. Sports. Data. Sports. Data
2: Sports Bienvenidos otra vez a otro episodio de Big Data Sports y en estos tiempos Agustín, en los que estamos en el mundo del deporte totalmente atravesados por, por la tecnología creo que se da una situación o un fenómeno bastante particular hay mucho software, muchas herramientas, eh, muchos dispositivos que se utilizan que son, te diría, vitales, son fundamentales para el funcionamiento de, de clubes y de equipos de fútbol, de técnicos, de, de cuerpos de entrenadores pero al mismo tiempo generan un desconocimiento muy grande para el consumidor de, del deporte. Al no tratarse de herramientas que vayan directamente a la venta de, del consumidor final, como pueden pasar, por ejemplo, con, con las marcas de calzado deportivo, eh, hay como una especie de velo que hay que correr para contar de, contar de qué se trata esto.
1: Sí, así es, Marce, y esto es algo que se viene viendo en muchos deportes, particularmente en el fútbol, que es tal vez uno de los más masivos, que hay un montón de herramientas, de software, de, de wearables, son un montón de cosas que hemos charlado en episodios anteriores que se usan muchísimo en, en tanto la institución como en los cuerpos técnicos y el hincha o el periodista no tiene idea de esto. Sí, a veces uno hoy puede ver cosas más puntuales como el famoso GPS que hoy ya es algo como un commodity entre los futbolistas que se cuando entrenan se los ve directamente con ese símil corpiño y todo el mundo ya sabe lo que es. O cuando se utiliza un dron es fácil de ver también en las prácticas se puede ver. Y así podemos hablar de un montón de, de, de herramientas que son tal vez más comerciales o ideas que ya son como conocidas. Pero como bien vos decías, hay un montón de innovación que se viene haciendo y profundizando en los últimos años que se han tornado fundamentales para los equipos, cuerpos técnicos, clubes y que hoy vamos a tratar de contar un poquito más cuáles son y cómo se usan y qué resultados traen en lo que es el fútbol moderno, ¿no? Así
2: es. Eh, una de esas herramientas, eh, seguramente quienes están en deporte la, la hayan oído nombrar alguna vez, pero quizás no sepan exactamente qué hace. A veces nos pasa eso, ¿no? Escuchamos hablar de algo, por más que estemos en tema, pero decimos, bueno, pero exactamente qué es lo que hace eso. Y decía que... Una de esas herramientas es Scout. Sí, señor. Eh, recuerdo que el año pasado la ha mencionado uno de nuestros invitados, Alejandro Manograso. Actualmente analista de rendimiento del cuerpo técnico de, de Alfaro en Boca Juniors. Eh, y Scout es una, un software que está en el fútbol hace mucho tiempo. ¿sí? Bueno, para conocer un poco más estamos con Andrés Glanspiegel, que es eh, representante para Cono Sur de WiseCout. O sea, ¿conosur incluye la Argentina. Exactamente. Sí, bueno, Andrés, bienvenido a Big Data Sports. ¿eh? Gracias por estar acá.
3: Muchas gracias por la invitación, muchachos. Buenas tardes para todos.
2: Bueno, eh, la primera pregunta es este, la básica, ¿no? ¿Qué es, qué es Wisecout?
3: Bueno, a ver, Wisecout nace como, como una herramienta, una plataforma online, una herramienta de scouting principalmente. Eh, obviamente estamos hablando de hace más de 10 años que ya la empresa está en el mercado. Comenzó como una startup, en la cual los que hoy obviamente son los dueños arrancaron filmando partidos regionales de, de la zona de Liguria, de Chiavari, eh, de Génova, donde, donde está la empresa, digamos, donde nace Wisecout. Scout. Es italiana. Es italiana. Eh, hoy día ya obviamente contamos con oficinas de China, Shanghái, eh, Milano, eh, estamos en muchos países del mundo. Eh, pero bueno, obviamente esto nació con una inversión de mil dólares Una cámara y muchas ganas de, de ir para adelante Y buscar soluciones Tanto sea primero para clubes en, con respecto a scouting Donde antes no era tan normal contar con el material de los partidos Y mucho menos de partidos quizás regionales de la zona de Liguria Donde eran partidos que ni se filmaban Entonces bueno, la verdad que fue una idea en su momento innovadora En la cual nosotros íbamos obviamente tomando esos partidos Subiéndolos a una plataforma online en la cual el primer cliente obviamente es el Génova y obviamente se vio atraído por tener la posibilidad desde una computadora Poder hacer un seguimiento de todo el campeonato regional y todo lo que pasaba en la zona de Liguria sin tener que estar moviéndose Entonces bueno, así nace Scout, luego se va transformando obviamente con el crecimiento y con pedidos mismos de los clientes En una herramienta de videoanálisis que usan los clubes todos los días eh, análisis obviamente de scouting, como dije, para poder chequear qué jugador van a contratar, como así también hacer un análisis de performance propio de lo que va ocurriendo en el día a día y obviamente, con, como decimos, con la performance de cada uno de los partidos, ¿no? Eh, la
2: idea de, de recurrir al video para, para conocer a un futbolista no es una idea nueva. No, eh, tal cual. De hecho, en alguna época, bueno, había muchos que se especializaban en, en generar, en editar eh, videos de, de jugadores para ir a ofrecerlos y ahora son grandes representantes. Sí,
1: que ejemplo. te acordás que en una más que nada cuando estaban los 2000, el famoso Te armo el videito de YouTube y te vendo al Milan con las mejores jugadas, que tal vez eran tres, pero distintos <risa> ángulos, ¿no? Entonces... Entiendo que, que la, la tecnología llegó una vez más para evolucionar esa idea. Y la pregunta que te iba a hacer, porque nombraste mucho la palabra scouting, que la hemos también hablado en otros episodios, que no es lo mismo lo, el, el concepto de scouting en España que en Argentina o Latinoamérica, pero si vamos a la cuestión de fondo, sigue siendo esto de buscar talentos a través de mirar videos, analizar data, entender a dónde uno puede sacarle provecho. Y eso es lo que ustedes vieron, ¿no? O sea, de, de, esa, de esa primera experiencia que nos contabas en Liguria. ¿Cómo se ha ido expandiendo a nivel global? Porque hoy tienen presencia casi en todos los mercados, ¿no?
3: Es correcto, sí, sí. Sí, como te digo, a ver, en su momento estaba pensado como una herramienta únicamente de scouting eh, y bueno, muchos clubes, primero obviamente los italianos, se vieron seducidos por empezar a contar con este material quizá más regional pero también con la incorporación, digamos, de, de mercados, de jugadores donde ellos podían llegar a proveerse, Sudamérica obviamente y claramente es uno de los más importantes donde se nutren de, de esos jugadores. Y bueno, era una posibilidad de tener en un, en un mismo lugar, en una plataforma y desde cualquier lugar una oficina o la misma casa del, del directivo o el gerente del club, tener la posibilidad de poder monitorear absolutamente todo lo que iba pasando en el mundo, obviamente en diferentes torneos donde no era tan simple llegar. Obviamente hoy con el streaming y con, y con otras herramientas va cambiando, por eso lo que fuimos agregando es toda una parte estadística este, y un seguimiento un poco más riguroso con los jugadores, sumando, por ejemplo, ya llegando hasta el final, agregando una, una posibilidad de ir haciendo el seguimiento de las redes sociales de los jugadores. Entonces, eh, hoy día brindamos también un, un servicio en el cual eh, los clubes pueden contratar y van a ir nutriéndose los jugadores que van siguiendo, Van viendo todo lo que hablan sobre ese jugador en redes sociales Sumado a lo que el mismo jugador dice Entonces bueno, es una forma también de evaluar Si va a ser una futura contratación O si va a ser un futuro problema
1: O sea que le agregaron una capa Lo que se conoce como social listening, escucha digital Y esto te hago una pregunta Porque me genera, me genera digamos, bastante enigmas Entender cu cuán importante se transformó para los clubes No solamente analizar la performance de un deportista Sino... Lo que lo rodea y la comunicación alrededor, directa o indirecta desde, la, desde los fans. Hoy, para vos y con tu experiencia, ¿qué nivel de importancia tiene esta escucha digital para tomar una decisión tal vez de invertir en un jugador A, B o C?
3: Bueno, obviamente a medida que, que va subiendo el nivel de la liga y del club, cada vez le dan más importancia. Obviamente si vos quizás te fijas en el ascenso argentino, bueno, van a darle menos importancia. Este, Esto depende un poco también de la de la visión que tenga cada, cada club y cada institución. Pero
1: en, pri en primera sí pasa, acá, porque tal vez eso siempre que lo hablamos con Marce nos queda como más en las ligas evolucionadas, que miran también eh, social media en Argentina tal vez, o en Latinoamérica para ampliarlo. ¿Les ha pasado que clubes realmente terminan tal vez de tomar alguna decisión o algo según lo que pasa en las redes sociales con este jugador?
3: Pasa, pasa. En, caso, en casos muy, muy puntuales y extremos donde quizá lo que se exhibe en esas redes sociales puede llegar a generar un problema futuro, bueno, evidentemente toman, toman sus recaudos y, y lo piensan dos o tres veces antes de hacer esa inversión, ¿no?
2: Eh, Andrés, para marcar algunas diferencias antes hablabas de lo que era la, la posibilidad de ver en video a jugadores de diferentes ligas con la ventaja de tenerlo a través de, del streaming todo en una sola plataforma y no tener que, que moverse, pero no se trata de video solamente, se trata de video más datos, más, más información eh, para alguien que no sepa, ¿cómo se carga la información de un equipo o de un jugador
3: adentro de, de White Scout. Bueno, nosotros tenemos eh, más de 300 videoanalistas, eh, los cuales obviamente van recibiendo más de 2.000 partidos por semana. Esos videoanalistas hacen un desglose de todo, el, de todo el partido, en obviamente un montón de rubros, en los cuales se hacen los cortes de video y obviamente esos cortes van generando el reporte estadístico. Entonces, por ejemplo, vos querés ver de X jugador los duelos ofensivos que tuvo, bueno, ya los tenés cortados sin imagen, pero también tenés el número de... ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos terminó en jugada neutra? ¿Y cuántos perdió? Ahora también, digamos por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en duelos aéreos. ¿Contra quién perdió? Pero también ¿Cuánto medía el que perdió? Entonces va sacando un porcentaje de, según la estatura del, del, del contrario, ¿Qué porcentaje puede ganar o puede perder? Claro. O sea, ese es un dato fundamental, por ejemplo si estás
2: buscando un marcador central de determinadas eh, condiciones eh, decís, bueno, <risa> Vas directamente a lo que te interesa, ¿no? Porque a lo mejor ese puesto lo, lo tenés cubierto, pero al que tenés no, no cabecea bien. Bueno, vas a, a, a ese nivel de detalle para decidirte por si compras o no compras. Es así de, así de sencillo y así de fuerte.
3: Así de sencillo y así de fuerte, es correcto. Eh, hay, bueno, obviamente diferentes parámetros y según la posición que está buscando el club, eh, irá por unos o por otros. Y bueno, ahí hay una comparativa que también se puede hacer dentro de la plataforma, Luego después está el ojo de, digamos, del, del scout o del gerente deportivo que va a terminar definiendo según la óptica que tenga o a dónde quiere ir el club, qué tipo de jugador va, va a encontrar para, como reemplazo a quien vendió o como una futura incorporación o alguna oportunidad que, que haya visto de un jugador que le parece interesante y quiere darle rodaje. Eh, para bajarlo más a la práctica,
2: ¿quiénes usan scout ahora acá, por ejemplo, en la Argentina, en Superliga o en otras divisiones?
3: No, bueno, en Argentina particularmente, de Superliga, tenemos la, la mayoría de los clubes que trabajan hoy día con nosotros.
2: O sea, es una herramienta que en este momento, eh, Alfaro, Gallardo, no sé, Coudet, a lo mejor me equivoco, probablemente alguno... No, no, no tenga. te equivocas, es correcto. Ah, es correcto. Sí. Eh, ellos en su tarea diaria
3: utilizan esta herramienta, ¿ellos o sus analistas? Cor sí, es correcto, sí, sus colaboradores, sus videoanalistas. Hoy día los cuerpos técnicos han, han crecido, en, yo creo, en cantidad y en calidad de gente formada que, eh, digamos, puede usar esta herramienta como Wisecout, como muchas otras más eh, tecnológicas. Eh, entonces, bueno, obviamente va creciendo el nivel de detalle y la exigencia también, ¿no?
1: Sí, una de las cosas que a mí me, me llama la atención es cómo hoy se ha masificado de tal manera el scouting, porque analizando todo lo que ustedes tienen, que son 600 ligas en 124 países, vos contabas que tienen 300 videoanalistas, también me imagino la importancia que tiene el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y poder automatizar un montón de procesos, porque si yo hago una cuenta rápida, digo, si tienen que analizar, como decías vos, 2.000 videos por semana, hacer todos los cortes de cada jugador de, en ofensiva, en defensiva, en saltos, contra quién, si fuese un trabajo manual sería infinito. Entonces hoy la, lo que a mí me, me llama la atención es cómo la tecnología los ha ayudado .a poder resolver tal vez un montón de situaciones que si no serían tal vez inabarcables para lo que es el tiempo real que hoy se requiere, ¿no? Porque, como bueno, como ustedes decían recién, imagino que hay muchos equipos de Superliga, de B Nacional, Metropolitana, que trabajan con White scout pero me imagino cómo ellos van a estar esperando un material que ustedes todo el tiempo tienen que estar generando, porque salvo cuando se corta tal vez el, el calendario del fútbol global o hay una competencia. Es algo que casi todo el año, ¿no? O sea, tenés un trabajo constante y el material que se genera es o sea, un Big Data realmente grande, ¿no?
3: Sí, no, es todo el año y además cuando terminan las ligas locales eh, o tenés copa o si no tenés eh, torneos eh, juveniles de selecciones o torneos mayores de selecciones, entonces la verdad que no, no se para. Con respecto a esto del Big Data que vos comentás, la verdad que es bastante interesante, es algo que acá en Sudamérica está empezando a... A, a crecer bastante, eh, es un producto que nosotros lo trabajamos mucho en lo que es la Premier League en Inglaterra, donde la mayoría de los clubes lo que hacen es eh, tener una interfase en la cual reciben la información nuestra, y como te digo, con una interfase pensada por el club, y obviamente orientada a lo que ellos van buscando, van teniendo toda la información, la misma que está en la plataforma, pero absorbida desde una interfase diferente en la cual... Por ejemplo, ¿no? si ellos quieren buscar, ellos tienen un defensor central con, como decíamos, tales características, con tales porcentajes en eh, gan duelos ganados de cabeza o uno contra uno en defensa. Bueno, buscar el jugador en el mundo de tal nacionalidad o de, de entre tal y tal edad que pueda eh, llegar a reemplazarlo. Entonces, son muchas variantes las que se pueden dar.
2: Me, Disculpame, me, sí, 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 me hace sí. acordar a, a la famosa anécdota de Bilardo cuando en el casamiento de, de Maradona... Mandó, no sé, ya me acuerdo Si era Brown o a Ruggeri A bailar al lado de Careca Para o sea, ver sí. si perdían o ganaban de cabeza En un eventual cruce con, con Brasil eh, eso, Bueno, todo eso ahora está en la plataforma claro, claro. O sea, No decir hace falta que... organizar
1: casamientos no, para... no. <risa> Ni tampoco esas técnicas viste, De ir a golpear las puertas de la concentración A ver quién estaba despierto Creo que eso se ha ido, por suerte, a la tecnología Nos vino a ayudar Pero yo tomo lo que decías vos recién De la Premier League, tal vez como un caso no Yo había leído en, en, en alguna de las, de las charlas Que ustedes dan y demás El caso de... de del, lo que fue uno tal vez, de las ventas más rutilantes del último tiempo en la Premier League, que fue Marés, ¿no? El jugador que, es, que el Leicester, a través de Wisecout, lo encuentra en Leharp, lo paga a dos pesos y lo vende en 67 millones de euros al City. Bueno, ahí es un, me parece que me imagino que es algo que ustedes pueden contar, porque realmente a través de la tecnología hacer un negocio de esa manera. Para un club que no es del top 6 de Inglaterra, le cambian más que no solamente la finanza, sino gran parte de lo que es la vida del club, ¿no?
3: Sí, obviamente hay clubes que de algún modo quizás no tener la misma billetera que otros tienen que agudizar el ingenio y la creatividad y bueno, la herramienta nuestra viene a colaborar un poco con todo eso y obviamente poder quizá descubrir ese talento un poco antes que el resto y bueno, no ganar con la billetera sino ganar quizás llegando antes. Por supuesto, eh, creo que también hay un
2: caso a, a nivel argentino que se puede dar que es el de Argentinos Juniors correcto hizo una de las... Eh, la venta
1: más grande de su historia. La venta más grande sí. de su
2: historia a partir de, de, del uso de, de, de haberlo, bueno, escauteado a al futbolista que
1: vendió en... Sí, a Nico en, González, en el, el, el delantero. ocho claro, en 8
2: millones y medio de euros.
1: Ahora hay una cosa que, de vuelta, es interesantísimo porque no había un vínculo entre Argentinos Juniors y entre el Steward de Alemania, ¿no? Y ahí ustedes cubri, tuvieron un rol como fundamental con una de las partes de la plataforma que si no, si no digamos no es un secreto que queremos develar porque sé que está bueno que, que se usa que es el fórum que ustedes tienen para que los, se vinculen tal vez las instituciones esto fue algo me imagino llamativo no lograr que su tecnología acerque a dos instituciones y se genere esta venta que fue la más grande de la historia del club
3: Sí, la verdad que lo que siempre intentamos es que esto no quede solamente con, con una venta de un servicio o un producto, sino estar eh, digamos, cercano a los clubes y tratar siempre de, de sumar. Obviamente es con perspectivas distintas, porque un club europeo es un club comprador y un club sudamericano es un club vendedor. Tenemos, tenemos que entender las necesidades de cada uno. El evento que vos comentás es, es correcto, nosotros hacemos un evento anual que es el Wisecout Forum. Generalmente lo hacemos en Inglaterra porque es un mercado muy importante para nosotros, eh, en el cual se hace generalmente en un premercado. La idea es eh, nuclear a todos los clubes que son clientes, los que obviamente tengan ganas de participar y generar rondas de negocios, reuniones cara a cara entre los directivos de los clubes o los presidentes o quienes ellos decidan enviar. Y bueno, obviamente generar un vínculo entre ellos. También vienen representantes que son clientes. Eh, entonces, bueno, se genera un entorno en el cual eh, me parece que es, es, es fundamental que los clubes de acá entiendan que es algo que les va a sumar, y, y bueno, mismo también se dan capacitaciones no solo del uso de la plataforma, sino también actualizaciones en cuanto a regularizaciones que, que se hacen en FIFA por eh, derecho deportivo, derecho de formación de jugadores, bueno, toda información que creo que es muy útil que los clubes tengan, ¿no? Eh, ¿WiseCout es una plataforma que podría usar cualquier fanático del fútbol si quisiera?
2: Si hay alguien que sea, no sé, un seguidor de un equipo del fútbol mundial y le gusta estar al día de todo... Un bloguero, tal vez. Un bloguero, tener las estadísticas. ¿Es posible ese acceso para cualquiera?
3: Mira, la, la verdad es que la idea, la, la herramienta está pensada y diseñada para gente que esté vinculada al fútbol directamente, obviamente... Eh, hay un proyecto a futuro que está pensado un poco más desde, desde el fan experience, desde, desde una parte más quizá lúdica o de seguimiento de, de los hinchas de los clubes, que obviamente acá es muy importante. Este, pero hoy día está más, un poco más orientada a lo que tiene que ver con eh, ejecutivos de clubes, eh, gerentes deportivos, cuerpos técnicos, jugadores, árbitros, periodistas. Eh, Pasa un poco por ahí la cuestión. Bien.
1: Y a nivel jugadores, eh, yo también, de vuelta, vuelvo un ejemplo que me llamó la atención en, entre todos los que la usan a nivel global, eh, Romeo Lokaku, jugador de Manchester United, no, figura mundial, la usaba para monitorear a su hermano, para ver cómo venía la carrera. no o sea, eso también me imagino que de casos como estos debe haber muchos que son así hasta risueños. Y él mismo comentaba que, que accedía cuando estaba en su casa para ver cómo venía progresando los partidos de su hermano menor que hoy juega en, en la Lazio. ¿no? Bueno, esto también le abre el juego, como decía Marce, tal vez una herramienta que tal vez no solamente es pensada para el, el analista de performance, sino que hoy se ha ampliado quienes pueden sacarle provecho a la data analizada de esta manera, con todo el material que, que se registra. Porque como bien vos decías también, los equipos tal vez más relevantes están teniendo ya figuras incorporadas de analista de performance, analista de video, pero no siempre, no siempre queda solamente sobre ellos la responsabilidad. Me imagino que cuando trabajan con equipos tal vez, no sé, de la B metropolitana de Argentina, Tal vez no tienen a esta de performance, pero van a tener alguien en la institución o cuerpo técnico que van a estar a cargo de poder sacarle provecho a esta herramienta, ¿no?
3: No, no, tal cual, como decís vos, la verdad que tenemos, tenemos requerimientos y consultas de, de jugadores desde clubes grandes de primera división, como jugadores que están en una B nacional o una primera B metro, este, porque bueno, obviamente es una herramienta que los termina mejorando en algún punto, viendo sus errores, viendo sus virtudes, y bueno, me parece que es la es el camino, ¿no? en definitiva, si uno quiere ir mejorando, ir viendo cómo lo, lo va, se va desempeñando ¿no?
2: eh, yo sé que lo invitamos a Andrés para que nos cuente cosas que no sabíamos de Scout, pero hay cosas sí. que sí sabíamos nosotros sí, sí. porque no podemos Algunos datitos afrontar una entrevista sin, sin informarnos antes eh, y hay algo muy interesante que en la Argentina está haciendo por ejemplo Banfield, Banfield es un club ahora, bueno tiene como técnico a Hernán Crespo trabaja con él como preparador físico Alejandro Coan que es uno de los profes, como siempre, más, más actualizado y muy, muy abierto a, a, la, a la tecnología. Y tiene un departamento de fútbol que está teniendo ideas muy, muy innovadoras. Una de esas ideas fue eh, poner eh, asumirse como, como un club que, que necesita vender y que tiene un perfil vendedor, como decía Andrés, que, que pasan la mayoría de, de los equipos de Sudamérica eh, Y poner a toda la reserva en la plataforma de, de White Scout Para que aquellos que se dedican al, al scouting Ya los tengan visto Y una de las cosas que sucedieron Vos me vas a corregir Andrés si no es así eh, Vino por ejemplo un, un encargado de scouting de, de, de Colonia de, de la Bundesliga sí. eh, Para ver a los jugadores de, de Banfield Verlos eh, cara a cara pero en el momento que, que llegó, ya tenía en su diagrama de equipo, tenía un, un equipo espejo del fútbol argentino y tenía a eh, siete jugadores por puesto, entre los cuales estaban los siete jugadores de Banfield que había ido eh, especialmente a ver. ¿Qué significa eso? Que gracias a White Scout, cuando llegó a la Argentina, ya tenía armado un plantel de 70 jugadores, eh, tomando los 10 jugadores sí. de campo, ¿no? Siete por puesto. Y lo que quería hacer ahora era comprobar con sus propios ojos lo que ya había visto en la plataforma.
3: Sí, a ver, evidentemente, a ver, eh, si bien a veces se dan contrataciones únicamente por ver un video, por lo general no, no acontece así, eh, lo que nosotros hacemos es, eh, digamos, que el hacer que el filtro sea cada vez más, más chiquito y cuando viajan y van a ver que vas a ser un poco más puntual. Este, este caso comenté, que vos me comentás de Banfield y la Reserva, la verdad que es un proyecto que para mí es muy lindo porque creo que... A ver, hay material que cuesta conseguir, que no está siempre y es muy requerido y más por clubes de, del exterior, ¿no? Donde quieren seguir eh, qué es lo que pasa en las reservas y mismo también dentro de lo posible les gustaría ver qué es lo que pasa en las divisiones inferiores. Ahí ya, bueno, hay otro, otro aspecto que tiene que ver con que son chicos menores de edad y, bueno, hay que hacer otro tipo de, de contrato con los clubes para poder tener ese, ese material, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que ese es el camino, hay clubes que lo están entendiendo, hay otros que quizá lo entenderán más adelante, pero bueno, me parece que el tema del misterio no no, no corre mucho más, ¿no? Lamentablemente a veces la respuesta es no, porque si está el material, vienen nos roban un jugador... Y la realidad es que, bueno, ya los datos lo, también los tienen y si van a venir a robar un jugador, lo terminan efectivamente lo terminan haciendo. Acá la idea, obviamente, es generar eh, información y que les termine sirviendo para un vínculo comercial en el futuro, ¿no? Sí, lo que muchos clubes no terminan de,
2: de comprender todavía es que eh, un jugador que tiene detrás suyo información disponible, en el momento que lo vendan lo van a vender mucho mejor que un jugador que lo entregase... Sin datos, sí. sin información, sin como, como dicen la ficha digital. Claro,
1: y algo de lo que decías vos, Andrés, recién, que creo que es un paradigma que va cambiando. Antes, tal vez, los clubes tenían este resguardo con sus juveniles, como que los escondían para que nadie se los lleve. Recuerdo, creo, si no fue mal, el caso de Colochín y la patria de potestad, que fue todo un tema volviendo el tiempo para atrás. Hoy en día también se ha dado vuelta porque decís: hasta los propios equipos europeos que hasta empiezan a tener streaming de la Champions League de juveniles. Los equipos de Argentina, tal vez ahora algo que se puso también por suerte de moda es la transmisión partidario vía streaming de la Reserva. o, la, o bueno, Como que se empiece a entender que, como ustedes dos decían, cuanto más mostremos nuestro producto, aunque suene un poco frívolo, más chance después de venderlo bien tenemos cuando hagamos las cosas correctamente hacia adelante, sin olvidarnos que todavía siguen siendo juveniles, que probablemente no tengan primer contrato con el club. Pero también la, 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 lo que se me ocurría y la pregunta que era es, ¿Cómo hoy en día esto de la tecnología que nos trae toda la información que queremos y las reglas del juego que se van adaptando, cuánto tardan en llegar tal vez desde, desde ligas más avanzadas a Sudamérica particularmente? ¿Cuándo se puede romper ese, ese miedo a que nos van a robar jugadores cuando si uno los puede preparar de otra manera va a terminar siendo un negocio fructífero? no? O sea, ¿Cuánto falta para eso? Bueno,
3: creo que es una, una distancia, una diferencia que la idea es que se vaya haciendo cada vez más pequeña, pero bueno, hay una diferencia económica entre, entre Europa y Sudamérica que siempre va, va a estar esa esa tentación, tanto sea un jugador, un representante, de obviamente ir a un mercado donde se le va a pagar mejor y va a poder tener un mejor futuro, esto es, es muy simple. Eh... Yo creo que, digamos, de a poco se va haciendo un poco más pequeño, pero siempre alguna de esas diferencias va a estar.
2: Uh -huh. eh, todo el mundo dice que ahora la, la información, o sea, los datos integrados con el video es eh, lo, lo que va a ser más potente cualquier tipo de herramienta y, y cualquier tipo de toma de decisiones vinculada con el, con el deporte. En ese sentido, bueno, además de Wisecout hay otra tecnología interesante que, que sabemos que se viene que creo que viene de Suecia en este caso, ¿no?
3: Es correcto, sí. Que se llama Spidio. Sí, señor. Bueno, ¿qué es Spidio? Es muy interesante que lo cuentes, porque es una novedad absoluta. Bueno, Spidio es, es una, una empresa que nace en Suecia hace algunos años, eh, con el objetivo de brindar una solución con respecto a la toma y captura de imágenes de tanto sea partidos en un estadio, como así también partidos en algún centro de entrenamiento. Una tecnología con cámaras 4K ópticas en la cual obviamente la idea final y que se está terminando de desarrollar es poder hacer un traqueo de los jugadores sin la utilización de un GPS eh, en la cual obviamente esto se maneja todo con una nube y todo mediante aplicación, o sea no se necesita una persona con una cámara para estar filmando, hay, una, hay un algoritmo que va siguiendo y puede ir siguiendo el balón o la mayor cantidad de jugadores que están dentro del campo. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades para poder ir haciendo la, la toma de imágenes de todos los partidos del, del equipo o de inferiores y, como decíamos, no poder manejar esa información, tener ese caudal de información que quizá tiempo atrás por lo menos acá en Argentina quizá un cuerpo técnico se iba y se llevaba el material y venía uno nuevo y no sabía ni quién había jugado en reserva ni quién estaba en inferior, ni si el 4 era bueno o malo, terminan contratando mal y bueno, después obviamente pasan lo que ya sabemos que pasa en Argentina, donde muchas veces no da el dinero, no alcanza eh, o se preguntan por qué estamos como estamos bueno, esa es una de las respuestas ¿no? A
2: ver si, si lo imagino bien, un director deportivo, pongamos del Sevilla, puede estar en su oficina abrir esa herramienta, Spideos y ver un entrenamiento en un campo de, de un equipo en Brasil, y va a estar eh, pudiendo seguir eh, a través de esa herramienta, obviamente si está instalada. Eh, ¿Qué es lo que pasa en ese entrenamiento? ¿A cuánto corren los jugadores? ¿La precisión de sus pases? ¿Entiendo bien? ¿Funciona así?
3: Sí, sí, a ver. Eh, por un lado, eh, como te decía, hay una parte que se está terminando de desarrollar, que es la parte de traqueo digamos, automático, en la cual los jugadores no necesitan un GPS, Después está la otra parte que la cual, la que tenemos hoy día, la actualmente que es la que se está ofreciendo, que con estas cámaras 4K es posible integrar todos los datos que arroja el GPS, que también se puede ver en vivo. Entonces, en tiempo real uno tiene posibilidad de, al margen de, de hacer zoom o ver el sector del campo que uno quiera ver, poder ver en vivo... Los datos que va arrojando el GPS con respecto a distancia recorrida, a velocidad, entonces si está obviamente jugando un jugador que viene de alguna lesión o vos sabés que más o menos lo que corre es cierta cantidad de metros o kilómetros, bueno ya sabés que lo está forzando al máximo. Entonces, o viene un cambio o viene una lesión. Entonces, es una, una manera también de eh, prevenir lesiones, ¿no? Que hoy día es bastante importante.
1: O sea, es un gran salto tecnológico que se viene porque de alguna forma va a ser un game changer de lo que hoy en día es el, lo que hablamos al principio del episodio. El commodity, que es el GPS eh, usado físicamente por los futbolistas, con esto que vos nos contabas, tal vez tiende a ir cambiando porque va a ser mucho más automatizado, rápido, en tiempo real y con otro tipo de utilización, lo cual va a ser un, un salto considerable. ¿no? O sea, y esto que estamos hablando no es una tecnología que viene de hace tantos años de GPS, pero tal vez esto demuestra un poco cómo la innovación permanente con este tipo de proyectos van a estar haciendo que cada vez más rápido se logren los avances que el propio, el propio futbolista va a estar hasta pidiendo. Que hoy, bueno, alguna vez lo hemos charlado, Marce, el futbolista que termina de entrenar y mira el GPS a ver ¿Cómo le fue? Y no, tal vez no entiende bien ese dato y bueno, hoy vamos a tener un, un caudal de información mucho más profunda.
3: Sí, no, seguro. La verdad que esto es todo muy dinámico y quizá lo que hoy parece nuevo en un año ya pasó a estar obsoleto. Por eso hay que estar muy atento también con las inversiones que hace cada club, porque bueno, eh, digamos, eh, acá el dinero no sobra, entonces hay que estar bien atento a dónde se pone, ¿no?
2: Muy bien. Eh, tuvimos la visita de Andrés Glanspiegel, de um, White Scout, representante para, para Cono Sur. Eh, una plataforma, vamos a dar bien los números porque Dale. son contundentes. Eh, tienen más de 2.000 partidos por fines de semana, de, de ligas de, de todas partes. 600 ligas de fútbol a todo nivel y eh, un seguimiento en total de 550.000 eh, futbolistas.
1: Sí, ¿sí? y tam como el dato que cierra esto, que eh, tener presencia en 124 países... Uno se hace la cuenta rápido, ni te imaginas de hasta dónde están cubriendo, ¿no? Salís de las 10, 20 días y tienen fútbol, no sé, de Noruega, y sí seguramente va a estar. Así que un, un, una plataforma global que está dando todas estas soluciones. No,
2: no nos vamos sin dar el datazo antes de, del cierre. Y he, hemos hablado de, tocamos tangencialmente el tema en, en esta conversación. ¿Oíste hablar alguna vez de maikushu.tv? Yo sí, sí, pero quiero que lo,
1: que lo ampliemos para todos los que están escuchando.
2: Bueno, es una plataforma de streaming que se está especializando en la transmisión de todo aquel fútbol que no consideramos mainstream. sí, El que eh, está fuera, digamos, de, la, de que, las grandes luces. que está fuera de, de, de los grandes radares. Eh, estamos acostumbrados a hablar ahora de plataforma de streaming para ver... Eh, el fútbol italiano, para ver la MLS, bueno no, ellos están navegando otras aguas y tanto es así que acaban de firmar un contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol para televisar en su transmitir en su plataforma, sí. maicullu.tv, 700 partidos, pero ¿qué 700 partidos? Claro,
1: no, a ver si me anticipo, No, lo, el brasileguirado no lo veo ahí. No, no. Sí, el Brasileirao pero oh, el sí. femenino Ah, el femenino, no el masculino Que lo van a
2: compartir con Twitter También la Serie A2, o sea la segunda del fútbol sí. femenino La División Sub-18 de fútbol femenino Y entre los varones van a tener El Campeonato Brasileirao pero Sub-23 El mismo Campeonato pero Sub-17 Y la Serie D
1: o sea, una de las de categorías Brasil, o más sea, bajas. La, la,
2: la, cuarta, la cuarta división. Bueno, firmaron un, un convenio. Yo, la verdad, yo me podría ser el, el que me la hace toda. La verdad que no, no, no termino de ver cuál es el negocio acá, pero ellos sí deben, sí. deben saberlo. Tienen un concepto de. Un concepto long tail. Long tail, exacto. ¿no? Que es, este, bueno, poder eh, tener. Mucho de, de, de las pequeñas cosas y así todo el tiempo eh, dar la, la oferta. Pero bueno, firmar con la Confederación Brasileña de Fútbol por un paquete de 700 partidos es un número interesante. No es algo menor. Para nada. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.